0: Herzlich Willkommen beim Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge meines Business-Interview-Podcasts. In der heutigen Folge soll es um True Leadership, also echte oder wahre Führung, gehen. Dazu habe ich Professor Dr. Ingo Hamm und Dr. Wolf Bertram von Bismarck in meinen Podcast eingeladen. Sie beleuchten in Ihrem neuen Buch, wie Führung in Extremsituationen gelingen kann. Dazu haben Sie beispielsweise mit dem Bergsteiger Reinhold Messner und dem Extremsportler Arvid Fuchs gesprochen. Sie sprechen in Ihrem Buch aber auch mit Persönlichkeiten aus dem Hochleistungssport, der Kultur, Seefahrt, Luftfahrt und dem Krisenmanagement. In ihrem Fazit kommen sie darauf, dass man mit modernen und wohlklingenden Rezepten des New Work Trends in extremen Lagen nicht sehr weit kommt. Wer ist Professor Dr. Ingo Hamm? Professor Dr. Ingo Hamm ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt, war Berater bei McKinsey Company, arbeitete dann bei BASF in internationalen strategischen Projekten für Personal und Kommunikation und folgte schließlich seiner Leidenschaft für die angewandte Forschung und Beratung. Zudem ist Hamm stellvertretender Leiter des Darmstädter Instituts für Wirtschaftspsychologie. Hamm hat an der Universität Mannheim Psychologie studiert und in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Er hat zahlreiche Sachbücher geschrieben, wie zum Beispiel Kaufinstinkt oder Wettbewerbsfaktor Mensch mit der Autorin Wiebke Köhler, die auch hier bereits im Podcast vertreten war. Er selbst lebt mit seiner Familie in Heidelberg. Als zweiten Gast darf ich hier begrüßen Dr. Wolf Bertram von Bismarck. Wolf Bertram ist leidenschaftlicher Personaler, Unternehmensberater und auch Gründer der HR-Strategieberatung Focus First, sowie der E-Learning-Plattform Companion. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich der Personalstrategie, Führung und auch Personalentwicklung. Bei den Firmen Imtech, Vielmann und Puma hat er unter anderem als Director Human Resources gearbeitet und die globale Personalarbeit gesteuert. In seiner Funktion als Vorstand der Job AG war er neben der internen Personalarbeit auch für das Personalmarketing verantwortlich. Er studierte Wirtschaftspsychologie in Deutschland, England und den USA. Er promovierte und arbeitete als Forschungsassistent an der Universität Mannheim und hat zahlreiche Publikationen in Fachzeitschriften und Büchern veröffentlicht. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Hamburg. Sie beide verbindet die Leidenschaft zu den Themen Führung, Personalentwicklung, Wirtschaftspsychologie und Kommunikation und damit passen sie perfekt in diesen Podcast. Ja, fange ich einfach mal
1: an. Ich bin der Ingo, Ingo Hamm und ähm, wie du uns so schön vorgestellt hast, hat mir besonders gefallen, äh, dass ich schließlich meiner Leidenschaft gefolgt bin. Ich habe einige Erfahrungen äh, an, an beiden oder allen möglichen Seiten äh, eines Schreibtischs und ähm, habe dann irgendwann mal gesagt, was 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 kann ich dann da jetzt noch 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 draufpacken, anders machen? Und da kam mir diese Gelegenheit äh, der der angewandten Forschung äh, und auch Lehrer an einer Hochschule entgegen. Und das ist so heute meine Passion. Ja, also das eine ist dann den den jungen Menschen äh, Themen zu vermitteln, die aktuell sind oder noch werden. Ja, das dann vorauszuahnen und da ganze hoffentlich äh, fruchtbare Generationen äh, zu, zu begleiten oder oder aufzustellen. Äh, und das zweite ist, ähm, gleichzeitig da mit Unternehmen und Organisationen äh, zusammenzuarbeiten, um neues Wissen da reinzubringen und umgekehrt auch rauszuziehen. Und ähm, ja, das ist dann angewandte Beratung, das ist angewandte Forschung und das macht äh, höllisch viel Spaß.
2: Dankeschön, Ingo. Wolf Bertram, bitte. Ja, ich bin Wolf-Bertha von Bismarck, äh, der mit dem etwas längeren und schwierigen Namen. <lacht> ähm, ja, mich hat das mich hat das Thema Führung äh, schon sehr, sehr lange eigentlich äh, bewegt und geprägt. Und äh, zunächst am Anfang meiner Karriere natürlich irgendwie aus, äh, als Empfänger von Führung und dann irgendwann bin ich auch in Führungspositionen gekommen und äh, habe sehr unterschiedliche Führungsstile erlebt, an mir selbst erlebt, äh, wie ich auch führe, aber auch von anderen Personen. Und Da gibt es durchaus Personen, die mich da sehr beeindruckt haben und es gibt äh, viele Personen in meinem Leben, wo ich dann auch den Kopf geschüttelt habe und sagte, das ist für dich eigentlich kein Musterbeispiel. Und diese große äh, Spannbreite an Führung, die ich, dann auch in meinen eigenen Führungsstil sicher integriert habe bei, bei Puma, bei Vielmann, bei Imtech, das, das das eine Bandbreite, aus der man natürlich ein auswählen kann in den unterschiedlichen Führungssituationen, in den unterschiedlichen Führungslagen. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Und ich glaube, dass wir mit dem wenn wir uns mit dem Thema Führung beschäftigen einen sehr großen Einfluss und Impact auf die Wirtschaft haben und auf das Gelingen der Wirtschaft die Führungskräfte im Endeffekt die Steuerer sind äh, von dem, was, was dann in den Unternehmen passiert oder auch nicht passiert.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, Ingo, du möchtest gern noch mal was zum Thema Führung sagen?
1: Ja, also wie, wie bin ich an das Thema gekommen? Ähm, du hattest in, in der Einleitung auch schon über ein gemeinsames Buch äh, gesprochen mit der Wiebke Köhler zusammen. Da kamen wir noch sehr aus einer Ecke sagen wir mal, Beratungsmentalität, was finde ich nach wie vor wichtig ist, gerade im HR-Bereich, dass man dort nicht einfach nur Geschmacks- oder Trendfragen folgt, sondern hier auch das Thema Effektivität und Effizienz betrachtet von allen möglichen Maßnahmen, die so im Rahmen von New Work durch durch die Unternehmen geistern. Und in dem Kontext, aber auch schon eigentlich Jahre und Jahrzehnte vorweg, ist, ist mir auch, wie Wolf Bertram das eben erzählt hat, immer wieder Führung selber begegnet aufgefallen, aber auch außerhalb von Unternehmen. Und da fallen mir unheimlich viele Beispiele ein, die schon lange, bevor ich mich professionell mit dem Thema Führung im Unternehmen auseinandergesetzt habe, immer wieder aufgefallen sind. Wo Führung entweder wunderbar automatisch ja implizit gut passiert oder auch gnadenlos daneben ist. Und ähm, das war so ein bisschen die, die Geburtsstunde eigentlich unseres Buches, dass wir überlegt haben, was, was können wir denn außerhalb der Wirtschaft lernen? Ich meine, in Wirtschaftsunternehmen wird ja Führung rauf und runter diskutiert. Es wird hier unheimlich viel äh, äh, geschrieben, äh, gelehrt, äh, gecoacht, äh, ausgetauscht. Äh, siehe die, 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 die etlichen äh, Trends in diesem Bereich. Äh, wenn man aber mal jenseits von, von, von Führung in diese Extrem- oder Hochleistungssituationen, äh, jenseits von Unternehmen in extremen Situationen oder Hochleistungssituationen geht, scheint es da doch äh, relativ simple, altbewährte Prinzipien zu geben. Und das war unser Punkt, wo wir gedacht haben: das müssen wir mal verstehen. Was ist denn daran eigentlich so so einfach funktionierend? Ja, häufig, nicht immer, klar. Was sind vielleicht die Erfolgsrezepte von denen, die teilweise ja auch auch in den Medien bekannt sind mit mit absoluten Höchstleistungen und mit einer wirklich herausragenden Führung von oft ja relativ kleinen Teams? Und das hat uns so fasziniert und deswegen sind wir da äh, quer durch diese äh, Bereiche gegangen, um mal zu lernen von denen, die anders und in unseren Augen auch wirklich
0: führen. Das finde ich ganz spannend. Euer erstes Kapitel fäng, heißt ja schon Blick in den Spiegel führen, fängt bei einem selbst an. Ähm, dort habt ihr den Extremschimmer André Wiersig äh, quasi befragt oder interviewt und Reinhold Messner. Was habt ihr von den beiden gelernt? Vielleicht
1: mit André Wirsig hatten wir einen ganz guten Einstieg und spannenderweise fragen ja einige, wo ist denn da das Team? Ist ja ein Extremschwimmer und das macht er alleine und das war unheimlich spannend zu sehen, wie Führung da tatsächlich bei ihm mit seiner eigenen Person, mit Überwindung von Barrieren zu tun hat. Und ganz nebenbei trotzdem, er so im, im Stillen natürlich auch ein Team involviert ist, Er macht das ja nicht völlig alleine. Auch der hat Unterstützung, braucht auch Unterstützung, die meistens äh, im Hintergrund äh, funktioniert. Aber in einer absoluten Extremsituation, ja, Stichwort, man begegnet da vielleicht dem einen oder anderen Hai, man, man ist irgendwie nachts im einsamen Meer unterwegs, wo, wo viele im Urlaub äh, sicherlich schon Panik kriegen, wenn sie nur einen Bruchteil dessen am Strand schwimmend äh, erleben. Das war äh, so in unseren Augen ein Prototyp von einer Extremsituation, die immer wieder auch Überraschendes zutage fördert, bei der man sich zwar vorbereiten kann in physischer Hinsicht, aber mental eine ungemein eine Anforderung ähm, da auf ihn einströmt und und das zu verstehen, ja, das rauszuholen aus aus dem Gespräch mit ihm, das war unheimlich spannend, daraus zu lernen, wo halt Führung tatsächlich bei einem selbst schon anfängt. Wolf Bertram, möchtest du was ergänzen?
2: Ja, vielleicht äh, vielleicht zu zum Reinhold Messner, von dem wir, glaube ich, auch sehr, sehr viel gelernt haben über Führung. Das ist ja auch jemand, der sehr bekannt dafür ist, dass er erst mal alleine unterwegs ist. Und da geht es natürlich erstmal auch ganz stark um das Thema Selbstführung und wie gehe ich mit mir selber um und äh, was macht das auch mit mir, wenn ich äh, in solchen extremen Lagen bin. Ne? Und da reden wir von von Situationen, wo man auch dem Tod ins Auge blickt, dem eigenen, ne? Und damit hat sich der der Messner auch sehr stark auseinandergesetzt. Und dann haben wir auf der anderen Seite von dem Messner gelernt, dass dass Führung in Krisen oder in Extremsituationen sehr stark von denjenigen, die, die geführt werden, auch übernommen werden. Das heißt, der Follower, würden wir das heute nennen, Follower zu bekommen, und das bekommt man extrem stark, nicht durch den richtigen Führungsstil, sondern vielmehr durch die Fachkompetenz. Das heißt, die Menschen folgen einem Messner, weil sie wissen, er ist einfach der beste Bergsteiger der Welt. Und das führt dazu, dass sie ihm durch Extremsituationen folgen erstmal. Und dann kommt aber ein ganz starker, äh, ganz starker Punkt Nach der Situation muss ich auch ein Messner dann dafür erklären nicht rechtfertigen, aber erklären, warum er was wie entschieden hat, was manchmal in der Situation nicht möglich ist. Und das sind so Feinheiten, die dann wirklich, wo sich, wo sich Führung in Extremsituationen auch ganz stark von normalen Führungsprozessen, vom Führungsalltag in Unternehmen
0: absetzt. Das hat mich an dem Messner-Gespräch besonders begeistert, muss ich sagen. Jetzt würde ich gerne mal versuchen, eure Erkenntnisse auf die momentane Situation zu übertragen. Wir haben jetzt November 2020, wir sind so gerade in so einem zweiten Mini-Lockdown und ähm, wir haben es immer noch viel damit zu tun, dass viele Leute im Homeoffice arbeiten. Ähm, Und ihr habt ja auch eine These, ihr habt ein Fazit in eurem Buch, wo ihr sagt, mit modernen und wohlklingenden Rezepten des New Work Trends kommt man in extremen Lagen nicht weit. Jetzt ist die Frage, also die erste Frage wäre, sind wir gerade in einer extremen Lage? Zwecks Wirtschaftskrise. Punkt zwei, welche Form von Führung würde es dann geben? Braucht man jetzt agile Konzepte oder braucht man den Geschäftsführer, den Teamleiter, den Bereichsleiter, der vorne steht und jetzt quasi seine Teams führt? Vielleicht könnt ihr das ein bisschen aufdröseln und in euren Kontext setzen. Ich glaube, dass die die unter
2: dass die Unternehmen sind dazu in sehr unterschiedlichen Situationen. Ne? Und es gibt welche, die sind äh, in, in Extremlagen und es gibt welche, für die ist das äh, ein normales Business und die sind es auch schon einigermaßen gewohnt, äh, Remote zu führen und über Videokonferenzen zu arbeiten und so weiter und so weiter. Äh, so, von daher unterscheidet sich das so ein kleines bisschen. Ich glaube, das beste Beispiel für, für extreme Führung ist, wenn wir einfach mal uns die Regierung der Länder angucken und da vielleicht im eigenen Land anfangen, äh, bei der Frau Merkel. Ne? Ich glaube, mhm. die Frau Merkel hat sehr viel positive Resonanz auf ihren Führungsstil bekommen, insbesondere äh, in der Extremsituation, äh, die wir ganz am Anfang hatten. Irgendwann im Februar, März war das, ne, als der Lockdown kam und die Länder langsam zusammenklappten und Deutschland noch ein bisschen gezögert hat. Äh, und wie einen sehr einen sehr fachlichen Ansatz hat sie da gewählt. Ne? Wir haben einen sehr wissenschaftlichen Ansatz gewählt und haben versucht, das auch mit, mit sehr viel zu Erklärung äh, zu steuern, was dort passiert in Deutschland. Andere Länder haben das äh, mehr mit Schulterklappen gemacht, wenn wir uns Amerika angucken. Äh, die haben das mit Lautstärke gemacht. Äh, der, hat, der hat sich hingestellt, der Donald Trump, und hat gesagt, äh, ich bin der große Anführer und äh, ihr müsst alle tun, was ich sage. Äh, und wenn ich Hü sage, dann müsst ihr alle Hü machen. Das ist ein komplett anderer Stil gewesen, der nicht auf Fachlichkeit beruht, sondern der sehr viel mehr auf Ego er hat seine, 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 sein Präsidentenamt genommen, um dazu seinen Stil durchzusteuern. Die Frau Merkel hingegen hat ja einen sehr wissenschaftlichen, die ist ja auch Wissenschaftlerin, die hat einen sehr fachlichen Ansatz gewählt äh, und ist dadurch sehr sachlich geblieben und hat äh, unwahrscheinlich Anerkennung dafür gewonnen. Und die Leute sind ihr, nicht alle, aber die Leute sind ihr in großen äh, Mengen gefolgt, auch ihrem Ansatz.
0: Mhm.
1: Es gibt noch ein paar andere interessante äh, Facetten, dass ähm, wir von den True Leadern gelernt haben, dass man zum Beispiel nicht dem Wünschenswerten folgt, sondern der Realität ins Auge blicken muss. Und da fällt mir ein bei dem Stichwort Pandemie, dass also zu Beginn der großen Einschränkungen im im März, April, sage ich jetzt mal vereinfachend, da in einigen Talkshows einige Politiker, einige wenige unterwegs waren und auch Experten gleichzeitig, fachliche Experten, die aus dem Medizinbereich oder aus dem Biologiebereich kamen, die damals schon gesagt haben, das Ganze wird uns noch Jahre begleiten. Und ich erinnere mich noch, dass die, die anderen Teilnehmer im Kopf geschüttelt haben, auch, auch Zuschauer sehr wahrscheinlich schockiert waren und das einfach nicht wahrhaben wollten. Und ich denke, wir haben in gewisser Weise dann wahrscheinlich auch im Sommer dann so den gesellschaftlichen Release äh, erlebt, wo viele mental gedacht haben, das haben wir jetzt hinter uns ja und was nicht sein darf äh, kann nicht sein und plötzlich sind wir wieder in der Phase, wo es deutlich kritischer wieder geworden ist und das erinnerte mich stark an, an auch zum Beispiel einen Extremschwimmer, der sagte, der sinngemäß sagte, äh, gute Führungskräfte sind tatsächlich insofern äh, Leute, die die der Realität ins Auge schauen und nicht den gewünschten Zustand sich sich herbeisehnen. Ja, damit komme ich in einer Situation nicht weit, in der äh, die die Naturgewalten auf mich einströmen. Und und das fand ich äh, bemerkenswert. Ein anderer Punkt, den den wir auch gelernt haben von True Leadern, ist das Thema Üben. Äh, Ganz klassisch oder oder auch im Militärischen äh, kennt man ja so das Thema Drill. Das hat ja einen ganz negativen Touch. So Drill gleich stupides, unsinniges Lernen und Befehlsbefolgen. Aber es gibt auch eine eine positive Lesart bei bei solchen Situationen und auch bei solchen äh, Extrem Persönlichkeiten, sei es jetzt Hochleistungssport oder auch äh, Abenteuer, dass ein extremes, echtes physisches Üben eine enorme Hilfestellung ist, dass ich mit bestimmten Situationen nicht einfach nur gedanklich rangehen kann, sondern es auch ausprobieren muss, es wirklich am eigenen Körper erleben muss. Da gibt es diverse Beispiele, die wir wir im Buch ähm, geschildert haben, aber auch zum Beispiel vom vom André Wirsig, dem Extremschwimmer der so das Thema Quallen hatte, ja die begegnen, die also neben Haien und, und, und Naturgewalten begegnen ihm auch viel öfter sogar Quallen, die dann auch tatsächlich extrem unangenehm sein können. Zumindest muss er damit rechnen in anderen Gegenden der Welt. Und was hat er mal gemacht? Er hat halt versucht, sich bewusst und planmäßig solchen Quallen auszusetzen. Ja, und, und hat dann auch so äh, tatsächlich davon gesprochen, er in Urlauben, wo er auch sogar versucht, noch Privatzeit äh, zu genießen, da bewusst in, in Qualen reinschönt, um mal zu sehen, wie das ist, ja da, damit er dieses diese Extremgefühl schon mal vorwegnehmen kann. Und und da sind natürlich Punkte, wenn wir uns jetzt so eine Pandemiesituation anschauen, und das kann ich, denke ich, eins zu eins auch äh, übertragen, jetzt nicht nur politisch, gesellschaftlich, pan, pandemisch, äh, sondern auch Unternehmen, da reicht es häufig nicht, äh, Pläne in der Schublade zu haben, haben und geduldige PowerPoint-Präsentationen oder Meetings abzuhalten, äh, sondern tatsächliche Übungen durchzuführen. Und ich bin mir sicher, die einzigen Übungen, die die meisten von uns kennen und vielleicht nicht einmal das, sind Feuerübungen. Ne? Ein Unternehmen, dass das mal so der Alarm ertönt und alle erstaunt sind und sagen, ja, das hatten wir ja noch nie. Ist das denn jetzt echt oder nicht? Und keiner weiß, was er machen soll. Und, und sinngemäß haben wir natürlich einiges jetzt auch in der Pandemiesituation, wo ich mich auch konkret frage: Wurde denn da das eine oder andere tatsächlich schon mal geübt? Ja, wir reden jetzt zum Beispiel stand heute Anfang November von der Verteilung eines Impfstoffs. da, Da kann man jetzt in jeder Zeitung lesen, was da Gedankenspiele sind, äh, Spiele ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, ne, aber aber Szenarien aus ethischer Sicht, aus, aus rechtlicher, pandemischer Sicht, äh, aber wird denn das tatsächlich geübt? Das interessiert mich einfach mal, ja. Also da würde ich jetzt sagen, True Leadership heißt, dass man jetzt mal tatsächlich sowas durchspielt, ja, ganz konkret mit Menschen in, in einer Übungssituation, mit mit Verteilungszentren, mit mit äh, Logistik, die tatsächlich auf die Straße geht und nicht nur Plan Planspielen. Ja. Das, das wäre etwas, äh, das kann man sicherlich von solchen Führungskräften äh, lernen, die in diesen Extremsituationen damit anders umgehen? Also ganz ganz interessant
2: war zu sehen, es gibt dazu so richtig so Szenariotechniken. Es gibt mehrere von diesen Führungskräften, die haben so richtige Szenariotechniken. äh, Eingeübt auch und ständig und stets durchgespielt. Das heißt, äh, ich überlege mir vorher in in ruhigen Zeiten, in Friedenszeiten oder was, überlege ich mir, äh, was kann denn alles passieren? Und dann mache ich nicht nur einen Plan im Rahmen des Risk Managements oder sowas, sondern ich überlege mir wirklich die Vorgehensweisen und die Lösung. Und ich fange an, mit meinem Team diese Lösung auch durchzuarbeiten. Und das führt im Endeffekt dazu, dass, dass einige Unternehmen zum Lockdown relativ gut vorbereitet waren und andere halt nicht vorbereitet waren. Und das führt dazu, dass, dass ein, ein Arvid Fuchs, wenn ein Sturm aufzieht, dann weiß er, was er tun muss. Und wenn dazu noch Eis kommt, dann weiß er, auch was zu tun ist und muss sich das nicht erst überlegen und im Team möglicherweise auch noch ausdiskutieren, was getan werden muss. Ein ganz interessantes Beispiel dazu auch bei denjenigen, die, 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 die in solchen Professionen drin sind. Wenn Sie sich zum Beispiel das THW angucken, Technisches Hilfswerk, da haben wir auch eine, die Frau Genz interviewen können, die den Moorbrand in Meppen mitgeleitet hat Und da spielt natürlich das Thema Üben, Üben, Üben eine ganz große Rolle, einfach damit es dann schnell geht. Und ich glaube, davon können wir in in Wirtschaft, aber auch vielleicht in Politik äh, eine ganze Menge lernen, äh, dass es nicht nur darum geht, irgendwie äh, Hochglanz-Powerpoint-Folien irgendwo abgelegt zu haben im Rahmen des Risk-Managements, sondern das wirklich durchzuspielen.
0: Also ich bin da ja... Komplett bei euch. Ich bin ja ehemaliger Offizier und tatsächlich ist ja das, was das Militär äh, sehr häufig macht und was es auch kann. Ähm, also Punkt eins, was ihr sagt, üben, üben, üben. Ähm, und gerade der Drill hat ja damals die, die preußische Armee auch so groß gemacht, dass man gesagt hat, okay, mit dem Ladestock man übt das so häufig, dass man unter Belastung das dann ja blind ausführen kann. Das heißt übertragen auf die wirtschaft dass man sein handwerkszeug einfach beherrscht wenn man es braucht und auch gerade diese übungen dass man ja, über wie du kämpfst, heißt das ja so schön. Ähm, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel und gerade auch in den Sachen, die ihr im Buch habt, in den extremen Situationen dass man dann, wenn Leistung und Führung abgerufen wird, auch abrufbar hat und sich äh, metaphorisch äh, jetzt quasi nicht von der Qualle ablenken lässt oder von der Windböe, sondern dass man auch seinen Kurs halten kann. Ähm, was genau macht für euch wahre Führung aus?
1: Ja, wahre Führung ist, ist zum Beispiel äh, g- genau dieses Thema, ähm, wie, wie gehe ich mit mit solchen Extremsituationen um, die passieren können, aber nicht müssen. Wir hatten das Thema Üben. Ja, Wir hatten ja einige Erfolgsfaktoren rausextrahiert aus allen Interviews, aus allen Beispielen, egal ob es um, um Kultur geht, um Extremsport oder extreme Abenteurer. die die in extrem natürlichen Umgebungen sind. Da haben wir Erfolgsfaktoren raus extrahiert. Den einen haben wir, denke ich mal, jetzt ganz gut beschrieben, dass das Thema Szenarien üben, nicht nur planen. Also solche Pläne gehören in Kopf, Arme und Beine und und nicht nur auf Papier. Das ist so ein Erfolgsfaktor gewesen. Ein anderer Erfolgsfaktor, der war auch sehr, sehr interessant, den haben wir zum Beispiel beim Christian Gansch, dem Dirigenten und, und Musikproduzenten, auch erlebt, professionelle Distanz, ja, wir haben ja heute in, in der New Work Welt haben wir ganz starke Tendenz, einer sehr persönlichen Beziehung von Führungskraft zu, zu geführten Mitarbeitern. Man ist ja gerne beim Du, ja, man hat auch häufig eine häusliche, sehr gemütliche Atmosphäre. Es soll halt möglichst äh, privat sein, ne? dass das Verhältnis untereinander und auch mit den Führungskräften. Äh, und wahrscheinlich, wenn ich das so schildere, sagen viele Zuhörer, ja klar, es ist natürlich angenehmer, wenn es so ist. Da haben wir aber ein bisschen das Gegenteil erlebt, dass in Extremsituationen und auch so in extrem Hochleistungssituationen oft so eine professionelle Distanz besteht, dass eben eine Führungskraft sagt, äh, natürlich muss ich einiges von mir preisgeben, das ist auch ein psychologisches Prinzip der der sogenannten Disclosure, Disclosure, wenn man etwas von sich preisgibt, dann dann schafft das so eine gewisse Nähe und erstmal so eine äh, Grundsympathie, die darf aber nicht zu weit gehen berichten uns die äh, Führungskräfte, die wir da interviewt haben, ähm, sondern dass man ganz bewusst sagt, äh, man bleibt beim Sie. Ja? Man, man macht in der Freizeit eben nicht alles zusammen, äh, sondern hat dann, gerade weil die realen Situationen unter Höchstanspannung stattfinden und, und Leistung abgerufen wird, äh, gerade dann geht man mal nach der Leistung getrennte Wege und versucht für sich wieder zur Ruhe zu kommen. Es ist auch schließlich einfacher, in harten Situationen auch harte Ansagen zu treffen, wenn dadurch nicht so eine Vermengung von privaten und beruflichen stattfindet. Das ist so ein ganz spannendes Thema gewesen, professionelle Distanz, die die ganz groß geschrieben wird von von solchen True Leadern.
0: Würde das für euch im Widerspruch zu Führen auf Augenhöhe stehen? Also ist ist das dann ein Unterschied? Nein, ich kann trotzdem
1: auf Augenhöhe führen. Ähm, man kann mit, mit professioneller Distanz auf Augenhöhe führen. Das ähm, Beispiel hatten wir zum Beispiel bei, bei Reinhold Messner oder Arvid Fuchs, äh, die in Extremsituationen, man muss sich das vorstellen, man ist am Berg oder auf See und ein Sturm ähm, bricht ein oder, oder eine andere gefährliche Situation, bei der es um, ja, äh, um, um zeitlich hochsensible äh, Situationen geht. Ja, ich muss ja innerhalb von, von Minuten, vielleicht sogar auch Sekunden reagieren, wo keine Zeit ist für Diskussionen. Ja, auf Augenhöhe wird ja oft interpretiert mit, man diskutiert es, äh, man hat ein gutes Gefühl dabei, jeder darf etwas beitragen. Das funktioniert ja häufig nicht in solchen zeitkritischen Situationen. Hier kommt eine Führungskraft, die äh, völlig akzeptiert, dann sagt, das machen wir jetzt. Ja? Bitte Segel runter, Segel rauf, was auch immer. Ja? Handgriff XY. Das wird erstmal akzeptiert. Ganz wichtig ist, dass danach aber auch die Kommunikation stattfindet. Dann erst äh, bekommt man diese Fallschirme und das ist ja schon etwas, was auf Augenhöhe stattfindet, ähm, dass man äh, auch im, im Folgeverlauf dann aus der Situation heraus äh, dann vom, vom hohen Ross vielleicht sozusagen runterkommt und äh, als einer vom Team sagt, ich habe so und so entschieden, weil ja, weil ich die und die Erfahrungen habe. Und das ist auch ein Erfolgsfaktor von Führung. Und das würde ich jetzt schon interpretieren als etwas, was dann danach, nach einer zeitkritischen Situation durchaus auf Augenhöhe passieren kann.
2: Also ich glaube, dass das Thema äh, Augenhöhe. Kommt ein bisschen davon, wie du Augenhöhe definierst, Dani. Ne? Äh, aber mhm. ich, 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 ich glaube, dass die Frage nicht ganz richtig ist, das, mit, weil das Thema Augenhöhe spielt eigentlich äh, bei, bei im True Leadership in den äh, extremen Situationen relativ geringe Rolle erstmal. Sondern ne? da geht es um, um hohe Fachlichkeit. True Leadership ist, ist, hat nicht viel mit Wertschätzung zu tun erstmal in der Situation. ist Es aber auch äh, relativ unprätentiös und unpolitisch. Ne? Alles Themen, die heute in Unternehmen eine sehr große Rolle spielen. Im Nachhinein, so wie Ingo das eben gesagt hat, da spielt es natürlich schon eine Rolle. Und wenn ich den Menschen erkläre, warum ich was gemacht habe oder warum ich was entschieden habe, dann hat das natürlich auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun und Augenhöhe. Das ist aber erst im Nachhinein ein Prozess, mit dem ich mir dann wieder den Bonus quasi für die nächste Situation hole. Denn nur wenn die Menschen, die sind mir erstmal gefolgt und nur wenn ich denen das erkläre, äh, warum ich wie entschieden habe, werden
0: sie mir auch das nächste Mal wieder folgen. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht sollten wir noch mal äh, genau sagen, was ihr unter True Leadership versteht, dass wir den Begriff wirklich in dem Kontext auch mal definieren.
1: Ja, True Leadership ist, ist das Führen in Ausnahmesituationen. Und ähm, wir möchten auch betonen, dass es hier nicht nur um Katastrophen geht, Naturgewalten, äh, sondern das ist ja dann ganz schnell auch äh, Tatsache in in vielen Organisationen oder Unternehmen oder Unternehmungen, dass halt eine Situation anders als geplant ist und damit auch eine gewisse Gefahr besteht. Und die muss nicht, wie bei einem Reinhold Messner, gleich physisch sein, dass ich abstürze und dann mein mein Leben eigentlich aus ist, sondern es kann einfach eine wirtschaftliche Existenzfrage entstehen durch eine unvorhergesehene eine Wirkung von außen. Und das ist ja ganz
2: einfach, äh, das, das Thema einer Extremsituation. Und niemand kann genau und verlässlich einschätzen, wann und äh, wie hoch genau das Risiko ist und wie lange das dann auch virulent bleiben wird. Ne? Die sind, extreme Lagen werden entweder von außen aufgezwungen, ne, das ist jetzt so Thema Pandemie, äh, zumindest in der ersten äh, im ersten Lockdown, damals im Februar gewesen, da hat das keiner richtig antizipiert, auch kam von außen. Das können aber auch Branchenkrisen sein, das können Naturkatastrophen sein. Aber eine extreme Lage entsteht durch eine extreme Herausforderung. Und das kann natürlich auch selbst ausgesucht sein. Ein Reinhold Messner, ein Arvid Fuchs, ein André Wirsig aber sicher auch ein, ein, ein Seenotretter oder ein jemand, der für das TRW arbeitet, das sind ja Personen, die dieser, dieser Situation entgegengehen ne? und wissen, dass dadurch mehr und extremere Lagen entstehen können und sich dann natürlich deswegen auch ein bisschen besser darauf vorbereiten und sich ausrüsten und sich mehr, auch mehr Gedanken darüber machen, wie gehe ich denn mit diesen Situationen jeweils um. Unser Ziel war es ja, von diesen Extremen zu lernen, auch für normale Führung und für den normalen Führungsalltag. Normal in Anführungszeichen, äh, soweit Corona-Zeiten zum Beispiel noch normal sind. Das sind ja schon ein bisschen zugespitzte Führungssituationen, die wir jetzt erleben auch.
1: Was solche True Leader auch vereint äh, und auch so ein Stichwort zu zu extremen Lagen, ist auf dieses Hochleistungs- oder Höchstleistungsprinzip und dann darf man jetzt auch nicht nur an an, an Sport und und Erfolg denken. Also natürlich sind sind fast alle, die die wir interviewt haben, an an einer gewissen Erfolg interessiert. Das muss aber nicht der Erfolg im Sinne besonderer Meriten oder einer Popularität sein, sondern das kann auch der Wunsch sein, etwas Besonderes zu bewirken. Also, Also das ist auch eine gewisse Höchstleistung, dass man unter hochgradigem persönlichen Einsatz einen sehr, sehr großen Impact haben will, entweder für für eine Profession oder oder eine eine tiefe Neigung, die man hat. Und das kann dann auch sportlich sein, das kann auch künstlerisch sein oder einer Überzeugung, dass man in der Gesellschaft einen einen wertvollen Beitrag leisten will. Und das ist sicherlich etwas anderes, als zu sagen, ich, ich mache einfach nur meinen Job. Ja, das ist sicherlich auch eine, eine sehr unprätentiöse äh, ähm, Einstellung, die die man zur Arbeit haben kann und die sicherlich auch nicht ungesund ist. Aber in extremen Lagen haben wir oft die, diesen anderen Anspruch an sich und, und die, die Arbeit und Führung die man zeigt und durchlebt.
0: Ihr habt ja sechs Erfolgsfaktoren destilliert quasi in eurem Buch. Erfolgsfaktor 3 wäre True Leadership entsteht Bottom-Up. Was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist im Endeffekt das Thema Follower gewinnen. Wie, wie
2: bringe ich Menschen dazu, mir in einer Situation ohne große Diskussion zu folgen und In vielen Unternehmen hast hast du heute im Endeffekt eine Situation, wo der Vorstand sagt, das sind meine Führungskräfte und die Führungskräfte entscheiden wieder, das sind meine Teamleiter. Und das wird ganz stark von, von oben nach unten durchgesteuert. Und dazu gibt es entsprechende Stellenbeschreibungen und dann gibt es die Delegation of Authority. Was darf der alles entscheiden? Was darf der nicht entscheiden? Und das Ganze ist in den meisten Unternehmen ein System, das sehr stark davon lebt, dass du autorisierst wird von einer Person, die autorisieren darf also einem übergeordneten in einer Form. Und dadurch entstehen Führungsstrukturen in Unternehmen, aber dadurch entsteht kein Followership. Für das Followership, da brauchst du einen einen Bottom-up-Prozess, wo unten sagt, ja, dem folge ich in einer Extremsituation, ohne dass wir viel diskutieren müssen, werde ich das tun, was der gerade entscheidet und was der sagt. Und das ist eine Entscheidung, die die jeder Einzelne hat und die natürlich in solchen Extremsituationen, wie wir sie uns angeguckt haben, nicht nur extrem wichtig sind, sondern auch in der Regel freiwillig sind. Ob die Leute beim THW arbeiten, ist eine freiwillige Entscheidung, ob sie da mitmachen, ob sie mit dem Messner auf den Berg steigen oder mit dem Arvid Fuchs in den See stechen. Das ist eine Entscheidung, die, die jeder für sich freiwillig trifft und die mit irgendwie, ich muss meine Existenz sichern und meine Familie ernähren, erstmal nichts zu tun hat.
0: Mhm. Ähm, was waren überraschende Erkenntnisse für euch, als ihr die Interviews geführt habt? Als Personaler war für
2: mich sicher erstmal, dass das Überraschendste, welche Wichtigkeit eigentlich die Fachkompetenz hat. Weil das ist etwas, was wir heute in, in äh, Unternehmen, wenn wir äh, wenn wir Karrieren gestalten in, in der Personalentwicklung, dann spielt zwar die Fachkompetenz auch eine große Rolle, aber sie wird immer immer we- weniger wichtig, je höher du kommst. Und da zählt vielmehr die Fähigkeit, im Endeffekt äh, managen zu können und danach auch führen zu können. Vielleicht inspirieren oder äh, strategisch etwas planen zu können und so weiter. Bei den True Leaders stand diese Fachkompetenz ganz stark im Vordergrund in diesen Situationen. Weil sie durch diese Fachkompetenz äh, bekommen sie Vertrauen und deswegen folgen die Menschen auch ihren Entscheidungen. Das war für mich so als Personal eigentlich eines der größten. Überraschung in dem ganzen Forschungsprojekt. Mhm. Ingo? Für mich war
1: überraschend äh, der Umgang mit Fehlern. Ich kenne aus der Wirtschaftspraxis äh, so zwei Extreme. Das eine ist so, so Nullfehler. Ja? Äh, also so, sobald ein Fehler passiert, ist, ist es schlimm und das kann ja durchaus technisch auch begründet sein dass keine fehler passieren dürfen in hochsicherheitsbereichen oder so das gefühlte gegenteil dass, dass man fehler kultiviert ja so also aus fehlern lernen wir aus, aus einer vielleicht falsch verstandenen innovationskultur aus der hier und da mal aus aus zufällen oder fehlern große neue innovationen oder produkte entstehen sagen auch einige unternehmen ja das das, das wollen wir dann auch institutionalisieren ja also fehler sind gut so nach dem motto und ich finde beide extreme in dem sinne nicht passend, weil ich jetzt, äh, und das war das Überraschende, kennengelernt habe, dass es auch eine andere Sichtweise geht und die, die lautet sinngemäß, Fehler passieren auf jeden Fall. Man kann es nicht vermeiden in extremen Lagen. Ja, man kann extreme Lagen nie durchplanen und es wird ein Fehler passieren. Es geht nur darum, sich gedanklich und auch physisch darauf vorzubereiten, bestmöglich. Und dann ist, ist das Interessante bei, bei den True Leadern, dass sie überhaupt nicht die Schuldfrage stellen in, in, in diesen Extrembereichen, sondern immer nur die, die Frage nach Lösungen, die, die, die Sachfrage stellen und auch Fehler unabhängig von, von Person, Persönlichkeit und auch vorangegangenen Fehlern betrachten. Ja, ein Fehler passiert, der wird quasi abgehakt, man lernt sicherlich draus, geht aber in, in, in eine neue Situation rein und wenn ein neuer Fehler passiert, dann wird wird der wieder analysiert, abgehakt und das ist was ganz Spannendes, was zum Beispiel auch im Hochleistungssport äh, gegeben war, wo wir einen, äh, einen Fußballtrainer interviewt hatten, äh, der da mit seinen Spielern dass das wirklich mental extrem durchgeht ja? und, und der auch sagt, die, die 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 richtig großen Profis im Weltfußball, die haben genau diese Eigenheit äh, zu sagen, wenn der Tor mal äh, meterweit übers Tor hinaus, äh, der 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 Ball meterweit übers Tor hinausgeht wird das von solchen Profis komplett abgehakt. ja Und die, die hadern nicht damit rum. Die gehen nicht mit gesenkten Haupt dann über den Platz äh, zurück, sondern äh, quasi Mund abwischen, weitermachen. Ja, Das ist so, so eine ganz interessante äh, Eigenheit. Also dieser Umgang mit Fehlern, den fand ich schon bemerkenswert, dass er doch so nicht, nicht diesen äh, Stereotypen äh, entspricht, die man so häufig in der
0: Unternehmenspraxis äh, lebt. Du hast jetzt... Äh einen interessanten Punkt gesagt, der mich auch nochmal interessieren würde. Es ging um die physische Belastbarkeit. Jetzt sind wir natürlich hier bei Sportlern, viel bei Sportlern. Aber wenn ihr jetzt ein äh, Unternehmen beratet, äh, wo es um Führungskräfte geht, Einstellung von Führungskräften. Wie wichtig wäre für euch eine, die physische Belastbarkeit? Und wie würdet ihr das dann definieren?
1: Schwer. Ich finde es schwer zu sagen. Ich glaube, physisch, äh, wir haben heute ja oft so das, das Thema äh, Resilienz, äh, Achtsamkeit, dass, dass man eher davon ausgeht, dass, dass jeder, äh, egal ob Führungskraft oder nicht, ungemein äh, mental und physisch belastet ist. Ja, und das ist eher so die Kunst, ist damit umzugehen und also was ich jetzt gelernt habe ist, ist dass äh, vorwiegend ähm, es mentale Kapazitäten sind von von True Leadern die die sich hier dadurch auszeichnen. Also wenn, wenn ich mir die die Menschen betrachte auch auch tatsächlich in vom geistigen Auge, ja. Wen habe ich da vor mir? Ich habe da jetzt keine äh, keine Rambo's, keine Berserker, keine wahnsinnig äh, äh, überragenden Persönlichkeiten, wo ich jetzt äh, reinstand von der physischen Konstitution sage, wow, das ist, ist ein ganz anderer Mensch hier und und deswegen traue ich dem das zu, ja. Oder dass mir da jemand erzählt, was er da für ein Trainingsprogramm hinlegt. Äh, viel beeindruckender ist ist diese diese dieser mentale Umgang mit den Situationen. Und und das bestätigen die auch in den Interviews, sei es jetzt ein Extremschwimmer oder ein Extrembergsteiger oder auch jemand, der im im Kulturbereich ist, die die, die Einstellung zu zu solchen unvorhergesehenen Situationen, auch zum, zum eigenen Können und auch zur eigenen Begrenztheit. Das ist auch oft das Thema, dass man sich auch sehr stark bewusst ist, wenn es um True Leadership geht, wo die eigene Möglichkeit zu leben und zu überleben auch aufhört. Und da haben alle dann ein erstaunlich realistisches Bild, ja. siehe auch das Thema Umgang mit Fehlern, dass ich hier damit mit solchen Eventualitäten mental anders umgehe, egal wie meine physische Konstitution ist.
0: Das heißt, das bewusste Kennen der eigenen Grenzen. Ja,
2: ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht um das nochmal äh, zu ergänzen. Ich glaube, die physische Belastung, die ist weniger relevant oder das, ist nicht das Thema physische Belastung heißt, irgendwie statt acht, irgendwie zwölf, vierzehn, sechzehn Stunden zu arbeiten. Und es geht wirklich um die psychische Belastung. Belastung. Ne? Und ich glaube, dass die, äh, wenn wir uns die Schullieder ansehen, dann haben die durch die Vorbereitung, durch den Drill, durch die Szenarien, die sie alle durchexerziert haben und bis ins Feinste auch durchgeplant haben zum Teil, dadurch reduzieren die einen ganz großen Teil des Stresses, weil sie dann, wenn sie in die Situation kommen, die eben gar nicht mehr so stressig wahrnehmen, wie sie eigentlich ist, weil sie das Rezept dafür, also den Lösungsweg, kennen und in der Tasche haben. Ne? Und da spielt natürlich dann auch wieder eine ganz große Rolle, dass die, dass die diese True Leaders, die haben ein sehr großes Vertrauen auch in ihre eigenen Führungsfähigkeit. Und die haben sie quasi durch die durch, durch die Situation aus der Vergangenheit haben sie das Vertrauen erworben und wissen, dass ihnen das gelingt. Und damit können sie dann in diesen Situationen arbeiten mit diesem Bonus. Ne? Und deswegen glaube ich, wenn du, du, du fragtest, Auswahl von Führungskräften, ich bin überzeugt, dass das ganze Thema Erfahrung äh, wesentlich wichtiger ist, als die äh, physische Belastbarkeit zu messen. Ne? Was hat er für Erfahrungen gemacht? Was hat er für Situationen erfolgreich gemeistert? Äh, wo ist er vielleicht auch gescheitert? In welchen Situationen? Was hat er daraus gelernt? Äh, und wie viele Erfahrungen hat er gesammelt? Das ist für mich bei Personalentscheidungen immer wesentlich wichtiger, als äh, irgendwie einfach nur die physikalische Belastung zu messen, Konzentrationsleistungstest, äh, sagt mir, glaube ich, nicht so viel. Äh, aber wenn ich äh, wirklich in so einem biografischen Interview in den Hintergrund einer Person reingehe und auch gucke, was sind so die Besonderheiten, ne? das, das ist etwas, worauf ich immer sehr stark achte. Was hat der für, für Gimmicks, für Specials in seinem Leben erlebt und gemacht oder vielleicht auch forciert und bestanden, mhm. äh, die sein sein Guthaben äh, jetzt äh, ausmachen, mit dem er dann in die neue Position reinkommt Äh, und wo ich weiß, dass er da auch entsprechende Mechanismen für sich erarbeitet hat, die er jetzt hier in der neuen Position anwenden kann.
1: Und das Thema Fachkompetenz und Erfahrung äh, haben wir eindeutig gesehen, dass, das kriegt man dann hin, wenn man das, was man macht, auch wirklich aus, aus tiefster Überzeugung, aus tiefstem Herzen gerne macht. Also wir haben jetzt bei diesen True Leadern äh, gerade in den Höchstleistungsbereichen gesehen, die, die lieben das, was sie machen. Die machen es nicht wegen einer Aufmerksamkeit oder, oder weil sie irgendwie reingeraten sind oder weil sie sagen, das ist mein Job, sondern äh, die, die kennen nichts anderes. Ja, Das ist deren tiefe Passion. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, äh, nicht selten im Berufsleben verloren geht und wir erleben ja auch viele Führungskräfte, die ja sinngemäß oder oder wörtlich auch sagen, boah, wow, mir ist das alles zu viel, ja, dass ich zu viel in Meetings sitze, dass ich zu viel Papierkram habe, ich komme gar nicht mehr zu meiner Arbeit oder 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 wie, wie toll war das noch, als ich, äh, Klammer auf, als Ingenieur, äh, mit in der Produktentwicklung war. Äh, da hört man ja regelrecht raus, dass eigentlich diese Passion äh, verloren gegangen ist, ja, vielleicht durch Rahmenbedingungen. Und das ist natürlich ein ganz großes Hindernis, äh, nicht nur Erfahrung zu sammeln äh, und und damit so einen wichtigen Faktor von True Leadership aufzubauen, sondern auch die, diese diese mentale und auch physische Energie mobilisieren zu können, wenn es darauf ankommt. Weil ich kann nur dann tatsächlich das Letzte aus mir rausholen, wenn ich es absolut gerne mag. Ja? Und das kann, glaube ich, jeder, äh, auch, auch wenn er jetzt nicht in extremen Bereichen unterwegs ist, äh, im Beispiel Freizeit, Sport, äh, sicherlich nachvollziehen. Dass, dass so diese die Grundeinstellung zu einem Thema zu einer Arbeitsweise zu, zu einer 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 auch teilweise auch physischen Tätigkeit der irgendwie gegeben sein muss und das haben wir leider in, in, in einigen Unternehmensstrukturen nicht, ja, wo, wo man eher so den gegenteiligen Weg geht, wo jetzt eine spezifische Vertiefung von Fachkenntnis keine so große Rolle mehr spielt. Da geht es eher um, um generalistische äh, Führung, wo man sich immer weiter entfernt von, von der tatsächlich inhaltlichen Arbeit äh, und, und da sehr schnell so in, in Delegationen reinkommt und sagt, das können oder müssen andere dann machen, das, das faktische Arbeiten.
0: Äh, da haben wir dann sofort die Faktoren, die, die True Leadership so unterminieren. Vielen Dank, Ingo. Ich würde jetzt beim Hauptteil den auch langsam abschließen und jetzt nochmal die Frage an euch. Wir haben euer Buch behandelt. Wer ist die Zielgruppe eures Buches? Das heißt, wem empfiehlt ihr das Buch und warum? Ich glaube, das Buch ist äh, spannend geschrieben äh, und lässt sich gut lesen. Äh, das ist,
2: glaube ich, keine Lektüre, die man, die Standardlektüre in der Universität werden wird. Aber ich glaube, sie ist erstmal für jeden interessant, der sich auch mit Führung auseinandersetzt und der der selber führen muss, auch wenn er nicht tagtäglich irgendwelche Extremsituationen hat, auch wenn er nicht auf Berge steigen will und wenn er auch nicht ins ewige Eis, ins Hackeis segeln will. Ich glaube, da ist sehr viel Inspiration hoffentlich drin, für, für jeden Mensch auch in seinem eigenen Führungsalltag zu sehen, wie führen andere, wie führen die in welchen Situationen. Und da kann jeder was mitnehmen. Danke, Wolf Bertram. Ingo?
1: Ich glaube, es ist auch für, für Nichtführungskräfte in dem Sinne interessant, ähm, wenn man sich für Krisen interessiert. Ja, wie, wie gehe ich mit, mit Krisen- oder Hochleistungs- oder Höchstleistungs- oder sehr ungewohnten, neuartigen Situationen um? Weil wir haben gelernt, dass das Führung nicht nur klassisch das Thema ist, wie man es vielleicht von der Arbeit kennt. Ja, eine Führungskraft ja mit hohem Status be- befiehlt ein Team ja von von mehreren Leuten. Wir haben ja auch Beispiele gesehen, ähm, von f- f- wo Führung äh, bei einem selbst anfängt. Äh, wir haben Beispiele äh, gesehen, wo sehr kleine Teams ganz anders jetzt miteinander umgehen, als man das in den Unternehmen kennt. Und ich glaube, jeder, der sich für solche Prozesse interessiert, auch in gewisser Weise für Motivation von sich und anderen interessiert, der findet ganz, ganz spannende Geschichten, wie das Leute außerhalb der
0: Wirtschaft machen. Und zwar extrem erfolgreich. Okay, vielen Dank. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Abschlussfragen. Ähm, welche Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt? Na, ich würde mich gerne irgendwo hinbiegen können. der corona zeit ist ja Reisen schwierig
2: und ich finde es schade, dass wir dann so viel Schönes von der Welt nicht sehen und ich würde mich gerne hinbiegen können. Aber ich weiß nicht, ob das deine
0: Frage war. Ähm, meine Frage war, welche Fähigkeit oder Fertigkeit möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt? Zum Beispiel ein Instrument lernen, ein, eine Führungsfähigkeit ausbauen, Irgendetwas in deinem persönlichen Bereich.
1: Ich würde gerne äh, singen oder ein Instrument äh, spielen können und zwar also professionell oder oder besser als ich so im, als ich es derzeit kann, ähm, weil ich gemerkt habe gerade in so belastenden Situationen, die jetzt sehr stark geprägt sind von viel Homeoffice, von wenig Bewegung, äh, dass nicht nur Bewegung gut tut, sondern auch so dieses dieses kreativ-musische, ne? Also Musik machen, Musik hören, kann einem plötzlich was 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 geben und, ähm, und da kann man auch physisch etwas spüren, ja, wenn man jetzt hier lauthals los singt, also nicht nur unter der Dusche, sondern auch vielleicht auch halbwegs professioneller. Das finde ich ungemein spannend, das
2: mal zu, zu erleben, sowas zu können. Ich würde sehr gerne mehr sprachen können. Äh, ich, ich spreche gut Englisch, äh, aber das war es dann auch ich, ein kleines bisschen Spanisch. Äh, und ich hab, äh, ich bin sehr viel gereist und ich gucke mir sehr gerne Kulturen an. Und äh, die versteht man halt immer nur zu einem Teil, auch wenn man die Sprache nicht richtig spricht. Und ich würde gerne mehr Sprache sprechen können, also richtig aktiv sprechen können und mich unterhalten können auch, um um die Kulturen zu verstehen, um die Menschen dort besser zu verstehen. Äh, Das
0: würde mir Freude machen, glaube ich. Okay. Welche drei Bücher haben euch am meisten geprägt bzw. euer Leben beeinflusst?
2: Mein Leben beeinflusst hat, glaube ich, dieses Buch hier, das wir jetzt geschrieben haben sogar, weil das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man selber ein Buch schreibt und sich mit so einem Thema auch so intensiv auseinandersetzt. Das das, das prägt einen und das macht etwas mit einem und das macht dann natürlich auch Stolz und dann freut man sich, wenn man das auch am ersten Tag in der Hand hat und trägt. Ich glaube, ein, ein Buch, das mich sehr auch beeindruckt hat, war die Doktorarbeit meines Vaters. Die ist vor langer, langer Zeit geschrieben worden mit einer Schreibmaschine. Und wenn ich mir das so angucke, auch was da so die Grundlagen gewesen sind, um sowas zu schreiben, damals in den den 60er-Jahren. Und wenn man das heute vergleicht mit dem Thema Digitalisierung, was für unterschiedliche Recherchemöglichkeiten damals bestanden und heute bestanden, und sich dann mal so so ein altes wissenschaftliches Werk mal durchzulesen, das ist für mich ganz beeindruckend gewesen, weil ich das auch gelesen habe, wenn ich mein eigenes Doktor geschrieben habe. Ja,
1: was hat mich beeindruckt? Ich, ich habe als, als Kind gelesen von Jules Verne, die geheimnisvolle Insel. Und das hat mich damals eigentlich auch wie heute beeindruckt, weil das geht darum, wer es nicht kennt, eine Gruppe von Menschen, geraten so auf eine völlig wilde Insel und müssen dort überleben. Und es wird wunderbar beschrieben, wie sie mit eigentlich Mitteln der, der Wissenschaft, ja, mit, mit Menschenverstand, mit technischem Sachverstand, das dann auch schaffen. Also die, die, die kriegen dann Nahrung, die bauen sich da äh, und Unterkünfte und, und bis hin zu Sprengstoff, um sich da eine Höhle äh, zu bereiten. Das hat mich so fasziniert, so aus, aus nichts was zu machen, aber mit, mit einem gewissen nicht nur gesunden Menschenverstand, sondern auch heute würde man sagen, faktenbasierten Vorgehen. Äh, Ganz faszinierend. Ähm, Was mich auch sehr äh, bewegt hat, äh, war ein Buch von Henning Mankell. Er hat, glaube ich, kurz... kurz vor seinem Tod noch ein Buch geschrieben, Treibsand, was es heißt, ein Mensch zu sein, wie er sich und das Leben reflektiert auf eine ungemein charmante Art, die wirklich Respekt zollt. Mit dem Wissen einer Diagnose Krebs so positiv über das Leben nachzudenken, mit oder in Kunst, Literatur, ganz beeindruckend.
2: Vielleicht. Ergänze dich noch um mein drittes Buch. Ich habe sehr viel Literatur gelesen. Ich habe viel von den Messner gelesen auch. Ich habe es schon gerade vorgelesen, Everest. Und ich glaube, dass ich das komplette Kompendium von dem Harvey Fuchs auch gelesen habe. Und da habe ich jetzt vor relativ kurzer Zeit, vor zwei Jahren oder sowas, im Schatten des Pols", wo er die Reise von dem Shackleton in einem winzig kleinen Boot nachreist, und die, die, diese, diese ganzen Expeditionsreisen äh, finde ich unwahrscheinlich beeindruckend, äh, welche Strapazen die Leute auch auf sich nehmen. Ne? Als der Shackleton äh, diese, dieser, sich dann im Eis hat einfrieren lassen und zum Schluss dann doch noch einen, einen signifikanten Anteil seiner Mannschaft gerettet hat und das mit widrigsten Umständen, ne? ohne Gorotex und ohne Trockenmahlzeiten und was wir heute so alles haben und mitnehmen, wenn wir solche Expeditionen machen. Damals waren das Expeditionen, das waren noch äh, wahre Helden im Endeffekt, die damals losgezogen sind, äh, um die Welt zu erkunden, um sich die Welt anzugucken äh, und zu sehen, wie es woanders aussieht und daraus zu lernen. Das fand ich ein sehr spannendes Buch, äh, Im Schatten des Pols" von dem Marvin Fox.
0: Okay, vielen Dank, Wolf Bertram. Wer waren die Menschen, die den größten Einfluss auf eure berufliche Entwicklung hatten?
1: Also bei mir war es sicherlich ein, ein Philosophielehrer, äh, obwohl ich jetzt nicht direkt der Philosophie gefolgt bin, aber der schon sehr früh, äh, das muss in der, in der Klasse 11 oder so gewesen sein, 10, 11, äh, kann ich nur grob rekonstruieren, uns Philosophie nahegebracht hat, und zwar auf eine sehr, sehr anschauliche Art und Weise. ja Und das, das hat so dermaßen mein, mein Denken geprägt, dass ich aus einer damals irgendwie naturwissenschaftlichen Neigung, ja ich wollte irgendwas mit Technik machen, komplett umgepolt wurde in dieses Nachdenken über, äh, Gott und die Welt würde man umgangssprachlich sagen, ja über sich auch, äh, über die Gesellschaft, ähm, über Menschsein, Und das hat mich so dermaßen geprägt, da kann ich wirklich festmachen, das war eine einzelne Person, die letztlich da meinen kompletten Werdegang gelegt hat.
2: Danke, Ingo. Ich ich glaube, mein Doktorvater hat mich mehr geprägt, als äh, als er das so wahrgenommen hat, auch. Wenn man man an der Uni arbeitet, eine Assistentenstelle hat, und äh, und da habe ich im Endeffekt das erste Mal in meinem Leben die Chance gehabt, auch ein. ein Thema wirklich zu durchdringen in alle Tiefen. Wenn man sich irgendwie vier, fünf Jahre mit der einer Doktorarbeit auseinandersetzt, dann ist das, dann ist das sehr intensiv und dann äh, kann man anschließend sagen, ich habe wirklich ein Thema auch durchdrungen ne, und verstanden äh, bis ins letzte Detail. Das war für mich, glaube ich, sehr prägend. Und dann sind sicher zwei, zwei meiner Vorgesetzten. Mein erster Vorgesetzter äh, hat mich sehr geprägt und ein späterer Vorgesetzter hat mich sehr geprägt, der erste der kam irgendwann auf mich zu und sagte, Wolf Bertram, ich kann dich eigentlich gar nicht mehr richtig führen, aber ich möchte gerne trotzdem dein disziplinarischer Vorgesetzter bleiben, weil ich mich so ein bisschen auch dann ausgelebt hatte und mit eigenen Gedanken und einen eigenen Geschäftsbereich aufgebaut hatte, sehr erfolgreich. Und da hatte er irgendwie das Gefühl, da kann er gar nichts mehr zu beitragen, hat es aber trotzdem, war eine sehr wichtige Person für mich, weil ich ihn immer wieder auch als Sparringspartner irgendwie nehmen konnte auf Augenhöhe. Und der zweite Vorgesetzte war jemand, der mich äh, durch, durch, auch in schwierigen Situationen einfach durchgecoacht hatte. Ne? Wie gehe ich mit welchen Situationen um? Junge Führungskraft. Äh, und das war so ein bisschen, der hat so ein bisschen auch die, die Hand drüber gelegt, wenn Fehler passierten äh, und hat äh, dafür gesorgt, dass mir Fehler nicht zu Last gelegt werden, sondern dass ich auch Freiraum habe, um Fehler zu machen in meiner Entwicklung und in meiner Tätigkeit. Das war sehr wichtig für mich in meinem Umgang auch mit, äh, mit Fehlern im beruflichen Alltag. Und wie gehe ich auch mit anderen um und wie coache ich und äh,
0: fördere ich auch andere in meinem Team? So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Aufnahme dieser Folge wurde an dieser Stelle je durch eine kleine technische Störung unterbrochen, wenngleich wir aber auch in den Endzügen des Interviews waren. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für das angenehme Gespräch an Professor Dr. Ingo Hamm und Dr. Wolf Bertram von Bismarck. Es hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer fanden das Gespräch ebenso interessant wie ich. In eigener Sache möchte ich hier auch gleich die Möglichkeit nutzen, mich an meine wachsende Zuhörerschaft zu richten. Hinterlasst mir doch bitte ein Paperwings Podcast Abonnement, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich immer über Feedback. Was sind die Themen, die euch interessieren? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Oder welche Gäste sollte ich noch einladen? Sendet mir euer Feedback über die sozialen Medien wie Facebook, Sing oder LinkedIn oder einfach an info at paperwings-consulting.de Bleibt gesund Euer Danny Herzog-Brauner.